0: Wer träumt insgeheim nicht manchmal davon, einfach neu durchzustarten oder einfach nur was anderes zu machen? Meistens sind es ja nur belanglose Träumereien. Was würde ich tun, wenn ich jetzt einfach meinen Job kündigen könnte oder wenn ich schon im Ruhestand bin, einfach mal was anderes machen könnte? In welchem Land oder Ort würde ich leben, wenn ich umziehen könnte oder müsste? Will ich das überhaupt? Viele sind ja relativ glücklich mit dem, was sie so machen und leben gut und gerne in ihrem persönlichen Umfeld. Aber manchmal gibt es Phasen im Leben, wo ein kompletter Neuanfang ein großes Abenteuer und eine große Chance bieten kann. Und dann gibt es diese Momente im Leben, wo sich auf einmal eine Tür einen Spalt breit aufmacht und wo man sich ernsthaft überlegt, soll ich es nicht einfach wagen und durch diese Tür gehen? Mein heutiger Gast hat eine solche Gelegenheit wahrgenommen und es gewagt, in eine für viele von uns ganz ferne Welt einzutauchen. Mit Sack und Pack ist er 2008 nach Asien, genauer nach Thailand gezogen, wo er seitdem lebt. Wie schwer fällt die Entscheidung, auch in nicht mehr jugendlichen Jahren aus Deutschland wegzuziehen, um so seinen dritten Lebensabschnitt in einem fremden Land zu verbringen? Wie gelingt der Übergang in ein neues Leben? Und schließlich, welche Geschichten und Herausforderungen erlebt man, die man so zu Hause wahrscheinlich niemals erlebt hätte? Hallo, ich bin Christian Kles und ihr hört eine längst überfällige neue Episode von meinem Herzenspodcast die besten Jahre Immer mehr, gerade ältere Menschen, zieht es entweder dauerhaft oder nur vorübergehend in ein anderes Land. Das macht Sinn, denn bei aller sozialen Ungleichheit ist das durchschnittliche Wohlstandsniveau der Menschen, die jetzt in den Ruhestand gehen, deutlich höher als dies in den Generationen davor noch der Fall war. Übrigens geht es auch umgekehrt, in vielen Regionen sind die Lebenshaltungskosten deutlich geringer als bei uns. Auch können viele von uns, die noch arbeiten, mit ihrem Leben einfach von woanders ihre Arbeit verrichten, gleichzeitig aber dabei eine neue Welt entdecken. Ich spreche heute mit dem ehemaligen Chefreporter Fußball vom Sportinformationsdienst und der deutschen Presseagentur Bernd Linhoff, der heute einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Blogs über das Leben und die Kultur in Asien betreibt. Bernd Linhoff lebt und arbeitet in Chiang Mai im Nordwesten Thailands. Auf seinem Blog Faszination Fernost berichtet er mit seinen überaus lesenswerten Beiträgen und praktischen Tipps aus Thailand und ganz Asien. Herr Linhoff ist auch Buchautor und als Journalist tätig. In unserem Gespräch lässt er uns an seinem spannenden Leben in einer faszinierenden Welt teilhaben. Er erzählt uns auch von seinem ereignisreichen Fußballleben in Deutschland. Und wie es zu der Entscheidung kam, ein neues Lebenskapitel in Asien aufzuschlagen. Viel Spaß! Die Jahre. Hallo Bernd! Hallo Christian. Könntest du dich vielleicht kurz ähm, selbst mal vorstellen? Kann ich machen. Mein Name
1: ist Bernd Lenhoff, ich bin 73 Jahre alt, komme aus Deutschland, geboren
0: im westfälischen Hamm und bin vor 13 Jahren nach Thailand ausgewandert. Jetzt wollen wir erst mal kurz über deinen Wertegang etwas erfahren. Du bist ja Viele Jahre Chefreporter äh, beim Sportinformationsdienst gewesen und dann hast du, glaube ich, auch bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet. Wie war denn das Leben damals und was hat sich verändert, wenn du heute deine jüngeren Kollegen und Kolleginnen äh, so zusiehst?
1: Also ich schicke vorweg, dass ich äh, eine Zeit lang auch aktiv Fußball gespielt habe, in der zweiten Liga auch, äh, was dann für meinen Beruf als Sportjournalist äh, ziemlich großen Einfluss hatte. Gelernt habe ich bei den Lüdenscheider Nachrichten. Und dann kam ich zum Sportinformationsdienst und in gleicher Funktion eben Fußballchefreporter äh, zu DPA. Die Veränderungen gegenüber heute sind natürlich gravierend. Wir waren wenige äh, Reporter, die zu Länderspielen zum Beispiel fuhren, erst recht zu Auslandsreisen der deutschen Nationalmannschaft. Das hatte den Vorteil, dass der Kontakt zu den Spielern doch wesentlich persönlicher war als heute. Es war durchaus möglich, der Bernhard und das ist ja die Zeit, über die ich spreche, es ist also so lange her. Der Bernhard hat kürzlich noch gesagt, am Tag des Europameisterschaftsendspiels 1980 war noch ein Reporter auf meinem Zimmer. Und das war ich, weil wir uns kannten, er kommt auch aus Hamm. Und das ist natürlich heute nicht mehr möglich. Ich glaube, die jüngere Generation ist in diese Situation hineingewachsen, so wie ich damals in meine Situation hineinwuchs. Der Vorteil ist heute, man hat Handys, man hat ganz andere Möglichkeiten, Kontakte zu Spielern, Managern, Präsidenten aufzubauen. Aber die Kontrolle der Vereine über die eigenen Inhalte ist natürlich viel größer als früher. Die Kontrolle besteht ja auch darin, Interviews erstmal zu genehmigen, hinterher die Inhalte zu kontrollieren. Das alles kannten wir nicht. Insofern war es für uns ein viel freieres Arbeiten mit viel weniger Kollegen. Bei der WM 86 in, in Mexiko waren wir 30 Kollegen. Das war auch noch erträglich. Äh, damals allerdings, und das war auch so eine Art Zeitenwende, wir wohnten mit der Mannschaft in Mexiko unter einem Dach, mit der deutschen Nationalmannschaft. Und es war für beide Seiten unbefriedigend. Als Journalist warst du 24 Stunden auf Sendung. Weil dir nichts entgehen durfte und die Spieler, die sich natürlich auch mal erholen wollten, wir wohnten zwar in zwei, Frat äh, zwei Trakten, aber trotzdem war es natürlich auch für die Spieler sehr anstrengend, jeden Tag mit den Journalisten konfrontiert zu werden. Und äh, das war für beide Seiten nicht gesund. Das war schon 1982 in Spanien nicht gesund und Franz Beckenmauer, der Teamchef, hat daraus die einzig richtige Konsequenz gezogen. Für 1990, dass die Mannschaft in einem völlig anderen Quartier wohnte. Und das war sicherlich ein wichtiger Punkt beim Erreichen des weltmeister äh, des WM-Titels 1990.
0: Also das Abschotten von der Presse sozusagen.
1: Nein, das war dann so, dass äh, einmal am Tag war Pressekonferenz zwischen 1 und 2, äh, im italienischen Erbe meistens. Und äh, dann konnten die Journalisten vorher sagen, wen sie als Interviewpartner gerne hätten. Der Spieler stand dann zur Verfügung und nach 14 Uhr war die Mannschaft wieder für sich. Die Journalisten konnten in Ruhe arbeiten. Insofern war das äh, für beide Seiten viel gesünder und äh, vor allen Dingen allerdings für die Spieler, die dann doch auch ihre Konzentration auf die Spiele richten sollten und nicht auf die, auf die Medien.
0: Ja, und wie hat sich der Fußball verändert? Wir haben jetzt über die Umstände gesprochen, aber hat sich der Fußball selbst auch verändert in all der Zeit?
1: Der Fußball hat sich sicherlich verändert, äh, die Rahmenbedingungen. Dass, ähm, also Ende der 80er Jahre habe ich mich noch gefragt, wo soll das Publikum der Zukunft herkommen? Früher war es ja so, also ganz früher, dass der Vater den Sohn mit äh, zum Spiel nahm, zum Bundesligaspiel, und äh, der Sohn wuchs dann als Fan sozusagen auf. Und gegen Ende der 80er Jahre waren die Zuschauerzahlen nicht wirklich berauschend in der Bundesliga. Und dann hat sich irgendwas geändert. Und so richtig weiß ich nicht, äh, was. Zum einen änderte sich der Fußball dadurch, dass 1995 das Boßmann-Urteil, das sogenannte Boßmann-Urteil äh, gefällt wurde. Das heißt, die Spieler waren plötzlich in, ganz grob gesagt, jetzt EU-Recht in ihrer Wahl des Arbeitsplatzes frei. Und von da an, war die Kontrolle nicht mehr bei den Vereinen, sondern bei den Spielern. Daraus erwuchs äh, der Berufsstand der Berater, den gab es zwar vorher auch schon, aber der Einfluss der Berater wurde wesentlich größer, äh, sodass heute Spieler und Berater eher die Kontrolle haben und viel größeren Einfluss auf die eigene Karriere haben und auch auf den sportlichen Erfolg der Vereine als früher. Das waren die äußeren Umstände. Der Fußball selbst, das Spiel, hat sich natürlich dadurch verändert, dass es äh, wesentlich schneller geworden ist, dass die Ausbildung der Spieler deutlich besser ist als früher. Das gilt für alle Positionen. Äh, es ist wirklich heute der Profifußball, also dass einer wirklich sich voll auf diesen Beruf konzentrieren muss, auch um Höchstleistung zu bringen. Die medizinische Betreuung ist besser geworden, Ernährung, all das. Die Plätze sind besser. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich verstehe Franz Beckmann und seine damaligen Mitspieler sehr gut, wenn sie sagen, einmal auf diesem Rasen spielen, wie er heute normal ist. Dadurch wurde natürlich auch das ganze Spiel besser. Was ich heute sehe, ist eine... Eine extreme Veränderung im Training schon, wenn Jürgen Klopp anfängt zu erzählen oder die jüngeren Trainer, die jetzt von der Sporthochschule Köln kommen, vom Fußballlehrerlehrgang, dann verstehe ich die manchmal nicht, weil, weil sich offensichtlich auch das Vokabular geändert hat. Aber was ich sehe auf dem Platz und speziell in der Champions League oder auch bei Spitzenspielen in der Bundesliga oder Premier League, dass die Spieler heute unter hohem, höchstem Zeitdruck in kürzester, Entscheidung, äh, in kürzester Zeit Entscheidungen fällen müssen, sich aus schwierigsten Situationen befreien müssen. Und ich bewundere das total, äh, was da die Spieler an Handlungsschnelligkeit, das ist wohl der Fachausdruck, entwickelt haben. Und äh, dazu gehört natürlich auch eine überragende Technik, die hat nicht jeder Fußballer, aber auf dem Niveau der europäischen Ligen und der Champions League und der Nationalmannschaft ist das sicherlich vorhanden inzwischen. Das hat der der äh, Qualität des Spiels meines Erachtens eine fast schon äh, künstlerische äh, Variante vermittelt, künstlerische Dimension. So sehe ich das manchmal, dass ich vor dem Fernseher sitze, völlig unabhängig von den Mannschaften, die da spielen, völlig unabhängig vom Ergebnis. Da gibt es Situationen, wo einfach das ganze Spiel in so ein Flow gerät, wo eine Mannschaft, speziell die Bayern an ihren guten Tagen, eine Qualität entwickeln. Das ist für mich wirklich Kunst. Und das ist etwas, was ich furchtbar gerne sehe, ohne Bayern-Fan zu sein. Das gibt es auch mal bei anderen Vereinen. Also die Qualität des Spiels ist wirklich in vielen Fällen äh, deutlich höher als früher.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam. Ich gucke das auch unheimlich gerne. Äh, in letzter Zeit gehe ich äh, ins Stadion äh, mit meinem Sohn zum FC Metz. Da ist die Kunst nicht immer ähm, <lacht> äh, zu sehen. Aber äh, trotzdem macht es Spaß. Also Es gibt ja auch noch andere Aspekte, warum man Fußball guckt. Und es ist ein toller Verein. Naja, ähm, hast du deinen Lieblingsverein? Ja, ich bin aufgewachsen in Hamm und äh, als ich Kind war und Jugendlicher, da
1: war Borussia Dortmund einer der führenden Mannschaften in Deutschland. 56, 57, zweimal Meister. Und das war auch das natürlich, was wir dann auf der Straße 30 Kilometer von Dortmund entfernt gespielt haben. 63 äh, wurde Dortmund nochmal deutscher Meister im Jahr der Einführung der Bundesliga, also der letzte deutsche Meister, der noch nach dem alten System ausgespielt wurde. Das hat mich wie immer, wenn man Kind ist, äh, hat mich sehr beeindruckt und von da an war ich dann BVB-Fan. Allerdings äh, in der Zeit, als ich dann für Rot-Weiß-Lüdenscheid spielte, war Borussia Dortmund abgestiegen, sodass wir gegeneinander spielten. Und dann ließ das etwas nach, weil ich glaube, dass diese Bewunderung, die man als Fan für einen Verein hat oder auch für Stars, dass die immer auch auf einer gewissen Distanz beruht. Und äh, diese Distanz war bei mir nicht mehr gegeben durch persönliches Erlebnis. Und äh, ich verfolge den BVB nach wie vor mit großer Sympathie, ganz klar. Aber diese Bewunderung, die ich als Jugendlicher hatte, äh, die ist sicherlich nicht mehr da. Zumal dann eben auch meine meine berufliche Karriere äh, als, als Sportjournalist begann. Und Journalist... Heißt ja auch, dass man auf gute Kontakte angewiesen ist, um eben besondere äh, Storys schreiben zu können, aber zugleich muss man eine innere Distanz haben und das ist wie bei jeder Beziehung, jeder privaten Beziehung auch, jeder Liebesbeziehung, es ist immer eine unglaublich sensible Bilanz, äh, Balance zwischen Nähe und Distanz. Und das war für mich dann, als ich, als ich äh, zum SID kam und dann mit der Bundesliga zu tun hatte und sukzessive mit der Nationalmannschaft, war das ein Problem, weil ich äh, viele Spieler kannte, teilweise gegen sie gespielt hatte, teilweise mit ihnen gespielt hatte, wie zum Beispiel mit Horst Rubisch, das war noch in meiner Hammerzeit und in seiner Hammerzeit vor allen Dingen, also bevor er Karriere machte. Aber natürlich war dieses Verhältnis dann nicht von großer Distanz geprägt. Und äh, dadurch kam man dann manchmal schon in Konflikt. Also das, das Positive war, dass mir viele, und die Spieler sprechen ja auch untereinander, äh, dass viele Spieler aus vielen Vereinen mir sehr vertraut haben, weil sie wussten, ich, ich kann mal Ball gerade ausschießen. Und äh, ich war auch als Journalist immer sehr diskret. Es ist ja manchmal wichtiger, Hintergrundwissen zu haben. Dann schreibt man zumindest nichts Falsches. Also ich konnte nicht alle Informationen verwerten. Das war teilweise bitter, aber dazu hatte ich mich auch selbst verpflichtet sozusagen. Das war meine Marschroute. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch davon profitiert. Das meine ich in meinem Fall ist, oder besser in meinem Fall war diese Beziehung zwischen Nähe und Distanz besonders Sensibel, sagen wir mal, oder besonders kompliziert, weil ich fühlte mich auch immer noch als Fußballer. Ich habe ja bei DPA mit 28 aufgehört und, äh, Quatsch, als Fußballer mit äh, 28 aufgehört und kam dann zum SID. Das heißt, ich war noch dieselbe Generation wie, wie die Spieler, die mhm.
0: damals spielten. Das war es jetzt vielleicht erstmal zum Fußball, wobei ich sagen muss, ich könnte da stundenlang mit ihr weiter drüber reden. Ähm, äh, ein interessantes Thema, aber. Ja, ja, genau. Machen wir dann äh, vielleicht mal außerhalb des Podcasts. Aber ähm, jetzt zu deiner wirklich beeindruckenden Karriere. Du hast dich dann hinterher selbstständig gemacht und dann vor allen Dingen bist du ja 2008 nach Thailand gezogen. Ja, ja. Ähm, Warum eigentlich? Wie, wie kam es dazu? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen?
1: Also es gibt da eine sehr lange Version und es gibt eine kürzere. Und die erzähle ich jetzt. Ich bin 1994 erstmals in Thailand gewesen. Wer sich da ein bisschen auskennt, ich war also auf den südlichen Inseln im Golf von Thailand, äh, Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Und das hat, ich war damals in einer persönlichen Krise, ähm, arbeitete, das war aber nicht der Grund für die Krise, ich arbeitete damals für Mercedes, für eine Roadshow in den Niederlassungen in Deutschland, als Moderator. Und äh, da arbeitete ein Pantomime mit, Angelo Petrucelli. Und der fragte mich am Ende dieser Saison, äh, Mitte, Ende 1994, was machst du über Weihnachten? Ich sage, ich habe noch nichts vor, mir geht es nicht so gut. Und dann sagt er, komm doch mit nach Thailand. Und dann bin ich mit ihm dahin geflogen über Weihnachten und Silvester. Und ein Freund hatte mir ein Buch mitgegeben, die Mitte finden. Weil die hatte ich nun gerade nicht in dem Moment. Und dann war ich vier Wochen auf diesen Inseln. Und äh, das war so beeindruckend für mich, weil, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich brauche. Irgendwie hatte ich das immer schon im Gefühl, also wie wenig an materiellen Dingen. Und ich wohnte, äh, wie alle damals, ich war sicherlich der, der knappschaftsälteste Backpacker mit 44 oder 45, aber das machte nichts. Ich wohnte dann in einem einfachen Holzbungalows für, für 10 Dollar die Nacht oder 15 Dollar. Und äh, es war ein, ein unfassbares Ergebnis, äh, Erlebnis, was was sicherlich auch mein Leben beeinflusst hat. Ich kam dann zurück nach vier Wochen und sagte zu einem Freund, ich kann mir vorstellen, damals, äh, da mal zu leben. Und wie typisch für mich, nach einer Woche war natürlich alles wieder vergessen. Das heißt, ich lebte meinen normalen Trott weiter in, in Meerbusch, wo ich wohnte. und hat mir aber doch immer wieder Gedanken gemacht. Und das Einzige, was daraus erstmal kurzfristig erwuchs, war, ich war jedes Jahr in Thailand. Meistens auf diesen Inseln, oft auch in Kaolak, äh, auch im Süden und auf dieser wund damals wunderschönen Insel Koh Phi Und ich habe mich darauf gefreut, das sehe ich heute noch auf Facebook immer, wenn, wenn Leute die Tage zählen, gerade jetzt nach der Pandemie, bis sie wieder nach Thailand kommen. Ich hätte damals, wenn ich von Deutschland kam, ich hätte im Stehen fliegen können. So groß war die mhm. Vorfreude. Und es war meine Vorstellung von Freiheit wahrscheinlich, wenn ich dann ankam in Phuket und äh, bin zum Pier gefahren und dann auf irgendeinen dieser, ja, irgendeine dieser Fähren, Rucksack auf die, aufs, äh, aufs Deck gelegt und dann Kopf drauf geschlafen oder meine Mitreisenden beobachtet. Das war... Das war äh, etwas, was ich bis dahin nicht kannte und was mich total fasziniert hat. Und so war ich jedes Jahr in Thailand, später dann auch in, in äh, Bangkok mal. Und 2008, ich hatte inzwischen Kontakte geknüpft, stand ich Silvester, na besser 2007, Silvester auf 2008, stand ich auf dem Balkon eines Freundes im 20. Stock in Bangkok und habe auf die Hauptstadt geguckt und alles hell erleuchtet und, und irgendwie, ich hatte das bis dahin keinen Gedanken daran verschwendet, habe ich gedacht, mein Gott, hier wartet Abenteuer. Wenn du in die Straßen guckst, neue Menschen, Erlebnisse, die du vielleicht nicht gekannt hast, du wolltest immer schon mal im Ausland leben und dann habe ich mich spontan entschieden, nach Bangkok auszuwandern. Das war wirklich, die meisten Leute überlegen da Monate lang. Ich war 59 wurde sechs Wochen später, dann nach der Auswanderung, 60. Und für mich war das, ich hatte ein gutes Gefühl. Ich wusste, dass das nicht schief gehen konnte. Aber mhm. ich hatte auch das Gefühl, dass ich Bangkok ein wenig kenne und Thailand ein bisschen besser noch. Und als ich dann ankam und die ersten Wochen da gelebt habe, da habe ich dann gemerkt, ich wusste nichts. Was aber dem Vergnügen keinen Abbruch tat. also ich sage heute noch, es war die beste Entscheidung meines Lebens und neun Monate nach diesem Silvestertag bin ich dann wirklich im September, 28. September 2008 nach Thailand, ausgewandert nach Bangkok in dem Fall. Hast
0: du damals so Möbel mitgenommen oder einfach nur Kleider, quasi das, was du mitnehmen konntest auf deinem Flug oder hast du dir Sachen schon Es gibt lassen? ja
1: sicherlich äh, manche Menschen, die gerne auswandern würden zu irgendeinem Traumziel. Mein Vorteil war, dass ich Single war. Ich musste auch niemanden Rücksicht nehmen. Und das Nächste, was mir auch sehr in die Karten spielte, war, dass alle Mietwohnungen, nicht alle, aber 90 Prozent in Thailand voll eingerichtet sind. Das trifft nicht immer äh, meinen Geschmack, aber in dem Fall war es funktional eingerichtet. Es war eine 100-Quadratmeter-Wohnung mit einem 50-Quadratmeter-Balkon fantastisch. Und zwar ein, ein Stockwerk unter dem Balkon, wo ich meine Entscheidung gefällt hatte. Also mein Freund Hartwig, Schüler damals, hat mir diese Wohnung besorgt. Und äh, ich musste nicht viel mitnehmen, aber ich musste auf der anderen Seite mich von vielem trennen. Also ich hatte ungefähr tausend Bücher, die ich dann nicht mitgenommen habe, bis auf einige Titel, äh, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Ich wollte wirklich mit leichtem Gepäck reisen, sowohl im wörtlichen Sinne als auch im übertragenen Sinne. Das führte auch dazu, dass ich viele CDs zu Hause gelassen habe. Also ich bin ein intensiver Leser, ich, ich liebe Musik. Da hatte ich, habe ich dann manches zu Hause gelassen, weil ich mich damit einfach nicht belasten wollte. Es war ja noch nicht so weit, dass man, dass man Musik in einer Datei speichern konnte. Dann nimmt es keinen Platz weg. Aber damals hätte es Platz weggenommen, meine ganze Sammlung das habe ich dann zu Hause gelassen. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man dann die Tür abschließt nach fast 60 Jahren in Deutschland und, und man weiß genau, es gibt kein Zurück. Theoretisch gibt es das natürlich. Aber für mich war eigentlich klar, wenn nichts äh, Katastrophales passieren würde, dann, dann würde ich da in Thailand bleiben.
0: Schreibst du ja einen Blog, Faszination oh. Fernost, äh, über den haben wir uns auch kennengelernt. Den kann ich jedem äh, wirklich unbedingt nur ans Herz Vielen legen. Dank. Aber kannst du mit eigenen Worten mal ganz kurz beschreiben, was dein Blog eigentlich für eine Funktion für dich hat? Was, was willst du den Leuten erzählen?
1: Also zwei Sätze vorweg noch. Als ich mich selbstständig machte, das war ohne große Strategie. Und das war nicht gut. Da habe ich alles gemacht, äh, was mir angeboten wurde sozusagen. Also ich hatte einen gewissen Namen in der Branche und dann habe ich für große deutsche Unternehmen gearbeitet, für Mercedes zum Beispiel auf der IAA oder bei Olympia als Moderator. Äh, das war alles okay. Aber ich habe dann nicht mehr geschrieben. Und... Äh, ich glaube, dass, dass meine Begabung, ohne eine Edelfeder zu sein, wie man in unserer Branche sagt, war dann doch immer das Schreiben. Und ich begreife im Nachhinein nicht, dass ich äh, fast 30 Jahre nicht mehr oder mit Unterbrechungen nicht mehr geschrieben habe. Und äh, den Blog habe ich ja erst eingeführt 2014, glaube ich. Ich habe mich lange mit dem Gedanken getragen. Ähm, das wäre auch gut gewesen, in 2008 schon äh, zu starten, weil dann hätte man nicht so viel Konkurrenz gehabt, man wäre denen voraus gewesen und ich bin halt, wenn ich von meinen vielen Leidenschaften eine an Nummer einsetzen müsste, wäre das sicherlich reisen. Und ich hatte Erlebnisse, das ging sehr tief in der Anfangsphase, ich war ein glücklicher Mensch, das war das eine und ich bin dann natürlich nicht nur in Bangkok geblieben, Thailand ist ein wunderschönes Land, im Süden, im Norden hat unheimlich viel zu bieten. Und ich bin aber auch dann äh, neugierig, wie ich war, nach Laos geflogen, äh, nach Phnom Penh in Kambodscha, Myanmar. Ähm, als Kind habe ich all diese Abenteuerromane gelesen und der Mekong war für mich immer so ein Symbol für Abenteuer und weit weg und äh, Dschungel. Und ich war so glücklich, als ich dann äh, von Vientiane, der Hauptstadt von Laos, nach Luang Prabang flog und wir bogen so ein äh, über dem Mekong, da hatte ich das Gefühl, dass das mag jetzt esoterisch klingen, mir ging es gar nicht so. Da hatte ich das Gefühl, ich habe das schon mal gelebt. Also so so intensiv war meine äh, emotionale Lage in den ersten Monaten mh, in Südostasien. Und daraus wollte ich dann ja das das wollte ich dann auch so beschreiben. Nein, das das dauert ein bisschen. Mhm bis ich dazu wirklich die Zeit hatte. Das ist relativ aufwendig. Und wie üblich, so neugierig wie ich bin, reichte es mir nicht zu sagen, ich mache jetzt einen Blog über Bangkok, was, was sinnvoller gewesen wäre im Sinne von Konzentration und Fokussierung, sondern über ganz Südostasien. Wir waren dann, ich war da mit meinem Freund Disco, der am selben Tag nach Bangkok gekommen war, war ich dann in Bhutan, auf Bali und... Ich kann, ich kann das Gefühl nur schwer beschreiben, äh, wie gerne wir in den Flieger gestiegen sind und, äh, und diese Orte aufgesucht haben. Und so habe ich dann darüber geschrieben. Ich habe immer viel recherchiert. Das steckte in mir drin natürlich. Ich war Journalist und habe dann versucht, das mit meinen, diese Recherche mit meinen Eindrücken abzugleichen. Das heißt, wer, wer meine Texte lesen wollte, der war mehr an, an Beschreibungen, äh, interessiert
0: als an äh, nackten Informationen. Ich bin ja Abonnent deines Newsletters, ja. äh, der da äh, kommt und ich kann nur sagen, du hast einen ganz tollen Schreibstil, der ähm, darüber über die Informationsvermittlung äh, hinausgeht. Das ist ganz deutlich. Also es macht Spaß, weil man es liest man gar nicht mehr so oft so gut geschriebene, ausgefeilte Texte, zumindest ich nicht, wenn ich immer online äh, Texte lese. Also es macht Spaß, deine Texte zu lesen. Ähm, jetzt wohnst du ja in Nordwesten Thailands, in einer mittelgroßen Stadt namens Chiang Mai. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Chiang Mai, ja. Kannst du die Stadt vielleicht mal näher beschreiben? Einfach, Wie kann man sich so eine mittelgroße, normale Stadt außerhalb Bangkoks vorstellen?
1: Also Chiang Mai ist im Prinzip das Gegenteil von Bangkok. Es ist viel ruhiger, natürlich viel kleiner auch. Die genaue Einwohnerzahl ist furchtbar schwer zu eruieren weil die Zahlen, wenn ich nachschlage, die, die variieren total. Die Provinz Chiang Mai hat 1,7 Millionen Einwohner. Ich schätze mal, die Stadt Chiang Mai hat um die 350.000. Das ist von der ganzen Atmosphäre her eine, eine große Kleinstadt oder eine kleine Großstadt. Es gibt alles, was es auch in Bangkok gibt, noch nicht so oft. Also es war für mich, der ich dann doch ein bisschen mehr Natur um mich herum haben wollte, und Bangkok war, Bangkok kann anstrengend sein. Also es ist laut, es ist viel Verkehr. Das war, nach vier Jahren hatte ich so das Bedürfnis, ich muss da mal weg. Ich komme immer wieder gerne und auch oft nach Bangkok. Dann kann ich auch gerne eine Woche bleiben. Ich finde die Stadt nach wie vor faszinierend. Sie hat sich echt zu einer Weltstadt gemausert. Jetzt nach der Pandemie verändert sich viel, deshalb werde ich äh, in den nächsten Tagen äh, wieder hinfliegen, um das mal zu spüren, was sich da genau tut. Aber Chiang Mai war dann für mich, ja, das war halt ruhiger. Es war geht ja dann auch mal, ich wurde älter, äh, man muss nur eine halbe Stunde fahren, dann ist man in der schönsten Natur. Äh, das hat mich gereizt und deshalb bin ich nach Chiang Mai gekommen. Chiang Mai war mal vor ich glaube, 500, 600 Jahren die Hauptstadt des Lanna-Reiches. Lanna heißt Millionen Reisfelder. Ähm, diese Kultur von damals, die prägt noch heute das Leben hier, sowohl den Stil auch modernere Häuser, also wo diese wunderbare Mischung gefunden wird zwischen Moderne und Tradition und äh, die Festivitäten, äh, zum Beispiel bei Leukratong. Die werden auch von dieser alten Landertradition geprägt, was die Kleidung der Frauen angeht, was die Wagen angeht. Das ist fast wie ein Karnevalsanzug, äh, pardon, Karnevalszug, äh, der einfach malerisch ist. Jetzt natürlich in diesen Zeiten äh, nicht so wie früher, wo auch dann Hunderttausende nur deswegen äh, nach Jamaika kamen und die Laternen äh, steigen ließen. Diese Himmelslaternen, die dann zu Hunderten hochgingen. Das war eine unglaublich schöne Atmosphäre immer. Wie gesagt, die Pandemie hat da einiges auf Eis gelegt. Ich hoffe, dass sich das wieder ändern wird. Äh, Chiang Mai ist eine Stadt am besten beschrieben. Also erstmal ist es die Kaffeehauptstadt Südostasien. So wird sie genannt. Ich habe mir fehlen dann die Vergleichsmöglichkeiten. Aber seit, äh, seit einigen Jahrzehnten wird im Norden Thailands Kaffee angebaut, das war ein, äh, ein Wunsch auch äh, des verschobenen Königs Bumipol. Der sagte, baut doch lieber Kaffee an und nicht Opium. Äh, das haben die Leute dann auch gemacht. Dieser König wurde ja sehr verehrt. Und äh, daraus ist eine Kaffeekultur erwachsen, die man so nicht vermutet im Norden Thailands. Was mir natürlich als Kaffeetrinker sehr entgegenkommt. Diese Stadt gefällt mir nach wie vor. Ich, ich äh, wohne jetzt fast zehn Jahre hier, habe dort auch meine Frau kennengelernt. Und äh, ich fühle mich hier, das ist so meine Dimension. Die Touristen, wenn sie denn wieder kommen, früher haben sie gesagt, wir wollten eigentlich nur drei Tage bleiben. Jetzt bleiben wir aber länger, sieben Tage, acht Tage. Und da müssen, müssen wir eben andere Ziele schlabbern. Und was Besseres kann man über ein Reiseziel nicht sagen.
0: Natürlich nicht, nee. Das stimmt. Jetzt hast du deine Frau angesprochen, so generell dein Leben in Thailand. Ist dein Freundeskreis eher geprägt von anderen Auswanderern? Oder, also dein näheres Umfeld, oder hast du auch viel Kontakt mit einheimischen, freundschaftlichen Kontakt?
1: Ich habe, ich bin generell kein, wie singt Paul Simon immer, I'm not a socializer. Also ich bin, ich bin nicht besonders kontaktfreudig. Ähm, ich bin, ich, ich rede viel, wenn, wenn ich mit Freunden zusammen bin, aber so ähm, bin ich eher auf mich konzentriert, was auch den Vorteil hatte in der Pandemie. Also ich habe vor der Pandemie nicht anders gelebt als heute. Ich sitze im Wesentlichen in meiner Kemenate und schreibe, bearbeite Fotos, was auch immer. Ähm, die Kontakte zu Einheimischen, das hat zwei Aspekte. Ich habe versucht, in Bangkok natürlich Thai zu lernen. Das ist zweimal äh, schiefgegangen aus unterschiedlichen Gründen. Aber der wesentliche Grund ist, dass ich in meinem Leben äh, jahrzehntelang sehr laut Rockmusik gehört habe und deshalb sch schlecht höre, zumindest was die Thai-Sprache angeht. Und diese Sprache ist, ist sehr tonal. Die ist grammatisch, äh, furchtbar, grammatikalisch furchtbar einfach. Es gibt nur Singular. Es gibt kein Plural. Es gibt nur Gegenwart. Also daraus resultiert auch dieses Thai-Englisch, wo manche Touristen dann meinen, die, die Thais können kein Englisch, aber die übersetzen eins zu eins aus dem Thailändischen. Die sagen dann, ich gehe, ich gehe Bahnhof morgen. Das ist dann das Futur. Manchmal sagen sie auch, gehe Bahnhof morgen, weil in der Thaisprache fahren die Pronomen weg. Also grammatikalisch furchtbar einfach, die Sprache zu lernen, aber Sie ist tonal, das heißt, es gibt ein Wort transkribiert in, in lateinische Buchstaben, M-A-E, das heißt dann, mäh, mäh, mä fünf verschiedene Betonungen und das heißt dann unter anderem Pferd, Hund, Mutter und nachdem ich einmal eine Mutter zum Pferd erklärt habe, weil ich mich bemüht habe, ein bisschen, <lacht> ein bisschen teilzusprechen, zu sprechen, seitdem bin ich sehr vorsichtig geworden. Über meine Frauen habe ich natürlich auch viel erfahren, wie der Alltag verläuft. Äh, kriege ich dann immer mehr mit von der thailändischen Mentalität. Und das habe ich schon in Bangkok gemerkt. Äh, und das ist etwas, was Urlauber nicht mitbekommen können. Natürlich sind die Thais warmherzig und freundlich und all das, äh, was ja viele, viele Reisende äh, zu Wiederholungstätern macht, die immer wieder nach Thailand kommen. Aber die thailändische Mentalität ist... Äh, von unserer Mentalität viel weiter entfernt als die 10.000 Kilometer geografischer Distanz. Und das ist, das ist nicht einfach zu verkraften. Meine Basis, ich war ja auch als, als Journalist und auch privat, war ich in der ganzen Welt unterwegs. Und meine Basis war immer Respekt. Und deshalb hatte ich nirgends Probleme. Meine Basis ist auch hier Respekt. Das ist für mich selbstverständlich dass ich die Spielregeln Thailands einhalte. Ich bin hier nur Gast. Und äh, das bedeutet eben auch, dass man sich zum Königshaus nicht äußert. Das ist einfach so. Und das respektiere ich. Es ist nicht immer einfach, äh, die Spielregeln dann einzuhalten, wenn, wenn die Regierung, sagen wir mal, die Freiheit der Rede einschränkt, das, da tue ich mich natürlich nach 60 Jahren äh, Leben in einer stabilen Demokratie schon schwer. Aber, wie gesagt, ich bin Gast. Und das ist auch ein Grund, warum ich mit vielen Einw Einwanderern äh, wenig zu tun habe, weil ich sehe ja deren Kommentare auf Facebook. Und das ist etwas, äh, was ich, wir alle wissen, wie die sozialen Medien äh, funktionieren können, im schlechten Falle. Aber was sich da Bahn bricht in den Kommentaren, ist doch ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Ähm, und das kann ich nicht nachvollziehen. Und das äußert sich dann in Sätzen wie, die Thais lernen es nie. Und wenn ich schon den Premier sehe und das. Aber ich habe mir dann immer vorgestellt, ein paar Thais sind in Deutschland unterwegs, sowohl auf, Fe auf Facebook, sie leben da. Und sie sagen ihren Nachbarn immer wieder, oder also die Merkel kannst du doch vergessen, die kann ja nichts. Also
0: ich kenne das zumindest so äh, äh, von meinem Leben, dass wenn man in anderen Ländern lebt und die Westler, sagen wir so, die Europäer, Nordamerikaner bezeichnen sich immer als Expats und wir bezeichnen aber viele ähm, Menschen, die aus anderen Gegenden kommen, hier in Europa als Immigranten. Und da ist ja schon so eine kleine äh, äh, Verschiedenheit der Sprache, zu spüren. Warum nennen wir uns nicht alle zum Beispiel Experts oder Immigranten? Ich meine, wir sind ja alle ähm, gleich. Vielleicht sind die Gründe, warum man in ein anderes Land zieht, unterschiedlich, wenn man aus dem sogenannten West kommt. Aber ähm, im Endeffekt, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also, dass es da zumindest so einen Unterschied in der Wahrnehmung gibt.
1: Ja, wenn ich das noch sagen darf, das ist doch im, im Kleinen, oder also die Details merken das schon, ist doch klar, und das lässt sich nicht immer positiv äh, urteilen über die Menschen, die sich so äußern. Aber das, es ist ja das, das Gleiche oder sagen wir mal vergleichbar mit, mit der Situation in Afghanistan. Äh, als ein Beispiel, wo wir immer meinen, dass unser, unsere Regierungsform, unsere Form von Demokratie auf alle Länder passt. Das, insofern hat mir diese, dieser Aufenthalt in Thailand, diese Jahre, haben mir sehr geholfen, weil sie meine Perspektive verändert haben. Also heute sage ich, äh, ein bisschen mehr Demokratie wäre nicht schlecht, aber unsere Art der Demokratie auf Thailand zu übertragen, würde ich für absoluten Blödsinn halten, für absolut unpassend. Und, äh,
0: weil es einfach eine andere Kultur ist. Ja,
1: es ist eine andere Kultur. Die Menschen sind anders, die sind anders aufgewachsen. Es sind Asiaten. Also Asien ist wirklich eine andere Welt. Ne? Und das mhm. muss man auch akzeptieren. Ich finde das als neugieriger äh, Mensch finde ich das sehr interessant. Also ich habe immer auch beim, bei der Auswahl meiner Reiseziele, habe ich immer etwas gewählt, äh, was ich noch nicht kannte. Und viele fahren zum mhm. 20. Mal, was völlig in Ordnung ist, an denselben Ort. Das hat ja mit Gewohnheiten zu tun, mit Sicherheit im Ausland und so weiter. Aber ich war da halt anders gestrickt. Und äh, als ich dann nach Thailand kam, wenn man dann plötzlich Landkarten sieht, da ist Europa nicht mehr in der Mitte. Das ist einfach so. Und das hat mir sehr geholfen, das Ganze besser einzuschätzen. Und eine etwas, also nicht so westzentrierte äh, Einstellung und, und Sichtweise äh, zu bevorzugen oder zu pflegen. Und wenn ich heute sehe, wie sich China entwickelt, ich bin eigentlich in Thailand erst zum, zum wirklich politischen Menschen geworden. Und äh, wenn ich sehe, wie sich China jetzt entwickelt, das wird, äh, da steht uns eine spannende Zeit bevor, mal ganz abgesehen vom Pandemie und Klimawandel und so weiter. Spannend wird es ja eh.
0: Insgesamt träumen ja viele Menschen vom Auswandern, um noch Einfach mal was anderes zu sehen. Ähm, viele machen es dann auch aus verschiedenen Gründen nicht, ja. Aber wie kann man feststellen, ob man im Alter oder höheren Alter noch für ein Leben im Ausland geeignet ist?
1: Also, Udo Jürgens hat mal gesagt, wenn die Sehnsucht da ist, fällt jede Mauer. Das heißt, man muss erstmal diese Sehnsucht in sich haben, noch einmal in einem anderen Land leben zu wollen. Das ist die Grundvoraussetzung meines Erachtens. Das ist keine. Keine Entscheidung der Vernunft, es sei denn, man sagt sich, äh, ich habe in meinem Alter nur so und so viel Rente, nur so und so viel Geld zur Verfügung und wo ist ein Land, das mir gefahren könnte und deutlich niedrigere Lebenshaltungskosten hat zum Beispiel. Dann ist es auch eine Vernunftentscheidung. Aber letztendlich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man seine eigenen Bedürfnisse kennt. Was erwarte ich von einem Leben im Ausland? Dass man sich selber also gut kennt und einzuschätzen weiß, das ist ja nicht einfach, wie wir alle wissen. Unser, unser Selbstbild unterscheidet sich oft vom, vom äh, Urteil der anderen. Also da muss man sich sehr drüber im Klaren sein. Man muss wissen, ob man eine gewisse, gerade im Alter, ich habe 60 Jahre in Deutschland gelebt, das heißt, ich bin von Deutschland und mitteleuropäischer Kultur geprägt, ähm, dann gehe ich nach Asien. Asien ist eine völlig andere Welt, das habe ich aber auch erst festgestellt, als ich da war. Man braucht eine gewisse äh, geistige, individuelle Flexibilität, um sich auf ein anderes Leben einstellen zu können. Dazu ist man gezwungen. Selbst wenn, wenn ein Deutscher oder ein Luxemburger nach England geht, ist das schon ein anderes Land. Kommt man mit dem schwarzen Humor der Briten zurecht, mit ihrer Exzentrik, das muss man zumindest für sich mal ergründen. Und Großbritannien oder England ist ja dann doch eine Region, in der man noch dieselben westlichen Werte teilt, im Großen und Ganzen. Wenn ich jetzt auf Thailand zu sprechen komme, wie gesagt, das habe ich auch erst gemerkt, als ich hier war, das Land unterscheidet sich so extrem, wie jedes andere asiatische Land im Übrigen auch, von unserem mitteleuropäischen Leben. Zum Beispiel dürfen die Thais oder sollten die Thais ihre Gefühle, wie auch das gilt für ganz Asien wohl, äh, unterdrücken, nicht zeigen, egal welche. Das führt dazu, äh, dass die Thais natürlich Gefühle haben und die dürfen sie nicht zeigen und dann ist irgendwann so viel Druck auf dem Kessel, gerade bei negativen Gefühlen, dass eine Kleinigkeit genügt, um äh, zu explodieren. Und wenn wir die Nachrichten einschalten, hier bei uns in Chiang Mai, dann fängt praktisch jede Sendung mit irgendeiner äh, heißblütigen Auseinandersetzung auf einem Highway äh, an, die dann zu Gewalt führt. Thailand hat die zweitgrößte Waffendichte der Welt nach den USA. Ähm, das sind so Dinge, die man im Urlaub ja nicht mitbekommt. Im Urlaub ja. findet man immer eine Schnittmenge, auf der man sich verständigen kann. Die Thais sind ja freundlich und entgegenkommt und herzlich. Das ist ja mit ein Grund, warum dieses Land so beliebt ist. Aber das ist eben nur ein Teil. Und, äh, und der andere Teil, das wäre in jedem Land genauso, den lernt man erst kennen, äh, wenn man da ist. Äh, das heißt, die, die Flexibilität, äh, Flexibilität, von der ich sprach, die muss für Thailand sehr groß sein. Dann kommt es darauf an, wo will ich leben? Will ich in Bangkok leben, wo einem das pralle leben jeden Tag um die Ohren fliegt, inklusive Lautstärke und Unruhe und so weiter. Will ich in Chiang Mai leben wie ich, äh, wo, wo die Infrastruktur sehr groß ist und der, in, im Charme einer äh, kleinen Großstadt oder großen Kleinstadt will ich auf dem Land leben. Will ich im Misan leben, das ist die, die größte, aber auch ärmste Provinz, das trifft nicht auf alle Menschen dort zu natürlich, aber da ist das Leben sehr ruhig dann, überhaupt nicht vergleichbar äh, mit dem Leben in Deutschland. Das muss ich für mich klären. Und die, die Ideallösung, die Ideallösung wäre sicherlich, drei bis vier Monate an einem Ort zu verbringen, äh, an dem man leben möchte. Nach erster Einschätzung. Und dann kriegt man durchaus ein Gefühl dafür, ob man das auf Dauer aushält. Kommt darauf an, ob die meisten Leute, ob sich Menschen das leisten können. A, zeitlich, B, finanziell. Ich glaube, ich habe mich ja spontan entschieden, als ich da auf dem Balkon stand in Bangkok und habe gedacht, das Abenteuer wage ich. Ich war in einer privilegierten Situation, weil ich A, keinen Anhang hatte also nur für mich entscheiden musste, und B, schon Freunde in Bangkok hatte. Also ich fiel ja in ein Netzwerk. Das ist ja nicht immer der Fall. Man findet immer Landsleute im Land, aber es das heißt ja auch, im Alter kann man keine langjährigen Freunde mehr gewinnen. Also das ist eine besondere Situation, die man nicht unterschätzen sollte. Aber ich darf nicht nur negativ davon, davon reden. Es gibt sehr viele Menschen, Deutsche, Österreicher, Schweizer, Luxemburger, Engländer, Amerikaner, die in, Amerika, die in Thailand heimisch geworden sind. Die, es ist sicherlich leichter Englisch zu lernen oder Spanisch als Thai. Keiner sollte damit rechnen, dass er hier von den Einheimischen integriert wird. Das ist die Aufgabe eines jeden Einwanderers. Es gibt wir sind ja keine Flüchtlinge, sondern wir haben uns auf freiem Willen entschieden, hier zu leben. Das heißt, wir müssen die Spielregeln akzeptieren, die Thailand hat. Dazu gehört, das Königshaus nicht zu kritisieren. Das ist einfach. Aber dazu gehört eben auch, die Kellnerin nicht zu kritisieren, weil sie verliert das Gesicht, der Kritiker verliert das Gesicht und das Restaurant gleich mit. Und, und da die, der Service manchmal das ist gar nicht böse gemeint, aber manchmal eben vergessen die Leute eine Bestellung. Schreiben sie auf, dann denkt man, gut, aufgeschrieben, dann wird wohl irgendwann kommen und dann kommt es halt nicht. Und dann neigt man als Europäer ja dazu, wir sind ja Auseinandersetzungen gewohnt, wir sind Konfrontation gewohnt. All das, was die Teils nicht haben wollen. Die sind harmoniebedürftig. Das ist, scheint ein kleiner Punkt zu sein, der manchen aber schwer zu schaffen macht. Mir auch manchmal. Also, es ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt Bücher, die sich mit dem Auswandern nach Thailand beschäftigen. Der Punkt des der, formellen, welche Visa brauche ich, ähm, was ist bürokratisch mit einer Auswanderung verbunden, das kann man lösen. Das ist auch ein gewisser äh, bürokratischer Hindernislauf, aber wenn man wirklich auswandern will, kann man das lösen. Das ist nicht der Punkt. Äh, aber die anderen Dinge. Es gibt eben dieses Fünf-Punkte-Programm, das auf jeden Einwanderer zutrifft, der hier ankommt, der denkt, mein Gott, Euphorie. Ne? Das war bei mir nicht anders. Der zweite ist Zweifel. Dann stellen sich so die ersten Sachen ein, wo man sagt, hoppla, das ist aber doch ganz anders. Der dritte ist Kulturschock. Der vierte ist Akzeptanz. Und der fünfte ist Leben. Und dann ist man angekommen. Und das war bei mir sicherlich nach zwei, drei Jahren in Bangkok der Fall. Ich musste viel lernen und manches akzeptieren, was mir nicht so leicht fiel. Ich war dennoch ganz klar ein glücklicher Mensch. Auf Dauer ist es natürlich so, dass selbst das Schönste, und in, in Thailand gibt es wirklich sehr viel Schönes, äh, auch zur Routine werden kann. Das ist mhm. einfach so. Und äh, das ist eben dann, äh, das sind diese Punkte vier und fünf, Akzeptanz und Leben.
0: Du würdest also sagen, das dauert doch dann länger als ein Jahr. Also ähm, man braucht schon so ein Durchhaltevermögen, auch wenn man in der Zeit durchaus glücklich ist, bis man endgültig angekommen ist.
1: Ja, man muss halt für sich entscheiden, was ist wichtig. Also sind ist es die Herzlichkeit der Thais? Ähm, man, es kommt darauf an, ob man Ihr Rentner ist oder ob man ein Geschäft aufmacht. Dann ist man nie Mehrheitseigner. Also 51 Prozent gehören immer einem thailändischen Businesspartner das schafft eine gewisse Abhängigkeit. Es gibt ja nicht nur ältere Menschen, die hier leben wollen, sondern auch jüngere. Und das ist dann wieder eine andere Ausgangsposition. Es, ist, es, gibt, kein, kein, das immer, es gibt kein Paradies. Thailand ist ein wunderbares Urlaubsland, aber das Thailand, in dem du Urlaub machst, ist nicht das Thailand, in dem du leben wirst. Klar. Und ja. Das ist ganz wichtig, weil manche Leute, ich sehe das ja auf Facebook, in der ganzen Diskussion, die, die deutschen Paare hauptsächlich, die jetzt hier waren, als es wieder möglich war, das war, ja, das war die reine Euphorie und in zehn Jahren werden wir es vielleicht geschafft haben, dass wir dann auch da leben können. Und das ist eben gut zu überlegen.
0: Ja, das ist immer so man äh, im Leben generell. Ne, Man stellt sich oft die Sachen aus der Ferne anders dar, als sie sich dann gestalten. Du hattest ja auch, ähm, und das vielleicht ganz zum Schluss, äh, erzählt, dass Thailand eine völlig andere Welt ist. hast eben das auch noch mal deutlich gemacht, dass es da schon Brücken gibt, über die man gehen muss. Ähm, kannst du denn durch Geschichten, durch Anekdoten belegen, ähm, wo dir Unterschiede besonders aufgefallen sind? Ja,
1: es gibt ja bei... bei Ausländern, die hier leben, gibt es ja den äh, Ausdruck This is Thailand. Der erklärt dann alles. Also ich habe viel in der Art erlebt. Ich mag diese Situationen allerdings auch. Ich mag groteske Situationen. Davon gibt es hier viele. Wer ein berechenbares Leben will, der sollte nicht hierher ziehen. Und äh, ich nenne mal ein Beispiel. Ich war mit meiner Frau in der Nähe von Chiang Mai, 100 Kilometer entfernt, bei der Familie einer Freundin. Und wir saßen alle am, am Boden wie äh, hier in Thailand oft noch gegessen wird. Das ist ein Grund, warum man sich die Schuhe ausziehen muss äh, vor der Tür. Und dann bereitete mir der Gastgeber, der war etwa in meinem Alter, bereitete mir mit seinen Händen, mit seinen Fingern ein Stück Fisch vor, also Reis plus Fisch. Und da habe ich schon auf, auf größere Entfernung gerochen, dass das furchtbar scharf war. Ich wusste nicht, was für ein Fisch das war, aber scharf war es auf jeden Fall. Und das kann ich überhaupt nicht vertragen, schon gar nicht wenn ich das auf einen Meter riechen kann. Und, äh, und da wusste ich nicht, jetzt wollte ich ja höflich sein, er machte das ja äh, wirklich auch aus, aus Freundschaft. Und ich habe meine Frau angeguckt, die war regungslos. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, es tut mir furchtbar leid, ich weiß ja auch also auf Englisch, das übersetzte dann wieder meine damalige Freundin, heutige Frau, und es tut mir furchtbar leid, aber ich kann das leider nicht annehmen, weil es ist spicy. Und das haut mir so den Magen zusammen. Und dann haben alle gelacht, weil ich wieder der übliche Verrang war, der, der weiße Mann, der scharfes Essen nicht vertragen kann. Also so hat sich das dann aufgelöst. Aber hinterher habe ich meine Frau gefragt, wieso hast du, also sie sagte, ich bin so froh, dass du das nicht gegessen hast. Ich sage, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Oder warum hast du dem Mann das nicht gesagt? Ich sagte, das kann ich doch nicht. Thailand ist eine, eine sehr hierarchische Gesellschaft. Und dieser Mann war ein Stück älter als meine Frau. Und damit war, Umgastgeber, und, und damit war für sie undenkbar, dass sie ihn hätte ansprechen können. Und dann zählt die Tradition, dann zählt die Kultur stärker als das persönliche Verhältnis zwischen ihr und mir. Da gibt es Dutzende, Tausende Geschichten von, in denen äh, Ausländer das genauso erlebt haben. Eine andere Geschichte ist die, dass, dass äh, ein Teil oder eine Teil wenn sie sagt, oh, das ist aber kein schönes Jahr, was ich dieses Jahr erlebe, jetzt mal unabhängig von der Pandemie, dann sagt sie, das liegt an meinem Namen. Sie heißt dann, das war ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe, dann, sie heißt dann Dao, also Stern, und sagt, nee, dann geht sie zum Amt und sagt, ich möchte in Zukunft Anon heißen oder Anon, glaube ich, die Wunderbare. Und sagt ja. der Beamte, Gerne trägt den neuen Namen in den Pass ein und dann heißt sie eben Anon. Oh, einfach. Also, äh, Ja, ist einfach. Also normal, Anon ist ja auch ein, ein... Doch, es ist ein Vorname. Die Teilnamen sind ja sehr kompliziert oft und sehr lang. Deshalb lernt äh, man sich ja nur unter den Spitznamen kennen. Aber das ist ein Name und den trägt sie dann. Und dann hofft sie eben, dass der neue Name ihr auch Glück bringt. Das hat in der, Zumindest in der Vergangenheit, das wird auch mit dem Digitalen jetzt ein bisschen sich ändern, hat auch dazu geführt, dass manche Kriminelle einfach die Provinz gewechselt haben, den Namen geändert haben und dann auch ja, darüber hinaus äh, nicht zu, zu fassen waren.
0: Das, da muss man äh, sich dann nur immer erinnern, welchen Namen man gerade äh, offiziell hat. Ja, ja. Dass man also auch der, den falschen der, alten Namen hört. <lacht> ja,
1: ja, aber der, der steht ja, also der, der neue Name wird dem alten ja. im Pass hinzugefügt, in der ID so, da, im Personalausweis. Ja, okay. ähm, es gibt erst seit etwa 100 Jahren Namen überhaupt in Thailand und, äh, und es gibt nur also ein bestimmter Familienname, das ist auch nur eine Familie. Wer diesen Namen trägt, gehört, selbst wenn die Familie 500 Mitglieder hat, gehört zu einer bestimmten Familie. Eine andere Familie kann diesen Namen nicht tragen. Das heißt, wenn ich meinen Nachnamen ändern will, als Teil, das geht auch, muss ich einen Namen wählen, der noch nicht von irgendeiner Familie besetzt ist. Das ist auch etwas, was, wir, was für uns natürlich nahezu undenkbar ist. Ein drittes Beispiel, wenn, wenn dafür noch Platz ist, also das ist eine Zeremonie, die ich, die ich selber mitgemacht habe. Eine Freundin von uns, die leider inzwischen verstorben ist. Sie hatte sechs Kinder, davon mit einem schottischen Mann äh, Zwillinge. Und äh, das war Ati, der Junge, und Ida, die Schwester, also Junge und Mädchen. Und das ist in Thailand schon ein Grund, um das Übernatürliche heranzupfeifen. Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Im ehemaligen Siam leben Buddhismus, Animismus, also Geisterglaube und alles dazwischen in friedlicher Koexistenz. Was für uns ein Widerspruch ist, kann für Thais durchaus äh, Harmonie sein. Und die Thailänder glauben, dass Zwillinge, also Bruder und Schwester, in einem früheren Leben äh, tief in Liebe verbunden waren. Diese Liebe jedoch aus unbekannten Gründen nicht als Paar ausleben konnten. Mhm. Und Buddha oder Gott, wer immer gerade den Huf, Huf, äh, nach dem Hut auf hat, der gibt diesen einst äh, unerfüllt Verbundenen mit der Zwillingsgeburt eine neue Chance. Das ist allerdings auch für Teilverhältnisse eine ziemlich seltsame Nummer. Und, und diese Zwillinge mit zwei oder drei Jahren, in dem Fall, wo ich dabei war, waren sie beide zwei Jahre alt, die machen eine echte Hochzeitszeremonie durch, sind festlich gekleidet, es gibt eine, eine Mitgift in Geld, bei, bei reichen Familien können das Millionen Bad sein und dann wird diese Zeremonie äh, durchgeführt. Das heißt, die Eltern müssen den Göttern oder Geistern für diese zweite Chance danken und wenn sie das nicht tun, wenn diese Zeremonie nicht durchgeführt wird, dann droht dem Nachwuchs, so der Glaube, ein unglückliches Leben oder gar früher Tod. Natürlich okay. ist diese Zeremonie rechtlich völlig unverbindlich. Es geht nur darum, dass der Junge und das Mädchen ein freudvolles Leben dann getrennt führen können, unbelastetes Leben. Das verführt dann wiederum viele Auswanderer zu sagen, ja, da sieht man wieder, wie, die, wie, die, wie zurückgeblieben die Thais sind. Das ist natürlich Quatsch. Es ist eine andere Kultur und das muss man
0: akzeptieren. Also es ist in Wahrheit es ist es eigentlich so eine Art äh, extra Taufe, würden wir sagen, oder sowas für für beide. Durch unser Gespräch habe ich auf jeden Fall jetzt ein kräftiges Fernweh entwickelt. Also ich war nämlich noch nie in Thailand <lacht> und würde mir das jetzt gerne äh, doch mal anschauen. Also äh, du hast es auf jeden Fall geschafft, sowieso schon durch deinen Blog, aber jetzt nochmal durch unser Gespräch. Thailand bei mir ganz oben auf die Wunschliste der Reiseziele, vielleicht jetzt nicht Auswanderungsziel, noch nicht zumindest, aber Reiseziele zu stellen. Also vielen Dank dafür. Du bist äh, herzlich
1: eingeladen. Ich, ich bin gerne auch für meine Freunde, wenn ich das noch anfügen darf, als ich nach Bangkok kam und total euphorisch war. Das ist die erste Stufe eines Auswanderers. Dann kommen andere. Und die Freunde fragten mich dann, warum gefällt es dir so gut? Ich konnte das nicht erklären. Das war ein Lebensgefühl, Bangkok. Und auch Chamai oder Thailand ist ein Lebensgefühl. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst schon herkommen.
0: Und 90 Prozent von denen kommen immer wieder ja, dann äh, freue ich mich schon auf unser Kaffee <lacht> in äh, ja. Thailand und äh, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du ähm, hier mit Hat uns hast. Hat großen Spaß
1: gemacht, Christian, vielen Dank.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Das war es schon fast für heute. Die Biografie von Bernd Linhoff ist für mich in vielerlei Hinsicht ansprechend und interessant. Es ist toll zu hören, wie man einfach nochmal etwas Neues beginnen, erfolgreich und glücklich werden kann, wenn man sich denn traut. Aber klar ist auch, dass ein solcher Schritt für andere vielleicht gar nicht das Richtige ist und dass es dort gerade gut ist, wo man sich befindet. Was ich aber persönlich ganz klar aus dieser Episode mitnehme, ist, dass ich definitiv viel Lust auf Asien und vor allem auf Thailand bekommen habe. Ein Urlaub in diesem faszinierenden Land steht also ganz oben auf der Wunschliste. Bis dahin werde ich weiterhin die interessanten Beiträge auf Bernd Linhoffs Blog faszination fernostcom verfolgen und auch seinen Newsletter lesen. Beides kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Den Blog habe ich unten auch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder zu einer neuen Episode von Die Besten Jahre. Bis bald und bleibt gesund. Euer Christian